0: Beinahe lautlos schnellten die drei Schlauchboote der amerikanischen Streitkräfte in der hereinbrechenden Dämmerung über den spiegelglatten Lac d'Orient. Den Badestrand und die Hafenanlage für Segelboote hatten sie längst hinter sich gelassen, als sie wie Nachtreiher auf Beutezug in das menschenleere Vogelschutzreservat vorstießen. Kühle Nebelschwaden waberten über der Wasseroberfläche, die Luft war durchzogen mit dem Geruch von Fisch und Moder. Nach Einbruch der Dunkelheit hallten nur noch die Schreie der Käuzchen über die glatte Oberfläche des Sees. Vereinzelte Bäume, die an den unmöglichsten Stellen aus dem Wasser ragten, ließen erahnen, dass an diesem Ort, weit vor der Überflutung im Jahre 1966, ein von Teichen und Tümpeln durchsetztes Waldgebiet existiert hatte. Den wenigsten Touristen war bekannt, dass diese Gegend im Mittelalter unter dem Namen Forêt d'Orient dem Orden der Templer gehört und als todbringendes Versteck deren Schätze bewahrt hatte. Und als ob eine unsichtbare Magie diesen Ort belegte, war es auch in der Gegenwart nicht erlaubt, in diesem Abschnitt zu schwimmen, zu fischen und erst recht nicht die ungestörte Natur mit einem Motorboot zu entweihen. Es sei denn, man besaß wie die Spezialtaucher des US Marine Corps, die sich nun mit einem Team von wissenschaftlichen Mitarbeitern der National Security Agency, kurz NSA, einer bestimmten Stelle des Sees näherten. Eine Ausnahmegenehmigung der allerhöchsten Regierungskreise. Die Top-Secret-Angelegenheit war als routinemäßige NATO-Übung eingestuft worden – mit dem Makel, dass man noch nicht einmal die Franzosen selbst in die genauen Abläufe der Operation Seeungeheuer eingeweiht hatte, geschweige denn andere Nationen hinzugezogen hätte. Offiziell hieß es, man suche nach einem verschollenen Flugzeugwrack, einem amerikanischen Kampfflieger, der im Zweiten Weltkrieg in dieser Gegend von den Deutschen abgeschossen worden war. Und nun habe man einen Hinweis auf den möglichen Verbleib der Leiche des Piloten bekommen. Als Hintergrund musste irgendeine heroische Geschichte herhalten, mit dem Tenor »Amerika bringt seine Soldaten nach Hause«, ganz gleich, wie lange sie in welchem Teil der Erde vor sich hingemodert hatten. Der Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte, der im Verteidigungsministerium in Paris für die Genehmigung dieser nach außen hin unspektakulären Aktion gegengezeichnet hatte, handelte auf Geheiß seines zuständigen Ministers. Und wie in französischen Hierarchien üblich, hatte er dessen Befehl nicht hinterfragt. Die Entscheidung seines Chefs, den Amerikanern in dieser Sache entgegenzukommen, war anlässlich einer Abendeinladung des amerikanischen Präsidenten gefallen, der zu einem kleinen, aber feinen Diner in der amerikanischen Botschaft in Paris geladen hatte. Ein bekannter französischer Sternekoch hatte die wichtigsten Vertreter des Landes mit ausgesuchten Köstlichkeiten verwöhnt und mit einem 1982er Chateau Mouton-Rothschild Premier Grand Cru Classé Bordeaux, a 1200 Euro die Flasche, dafür gesorgt, dass eine gedeihliche Gesprächsatmosphäre keine lästigen Fragen aufkommen ließ. In den Tagen danach hatten Schlauchboote mit technischen Spezialisten an Bord als Ornithologen getarnt und entsprechendem elektronischem Gerät den Untergrund des relativ flachen Sees vermessen und tatsächlich einen Hohlraum in etwa vier Meter Tiefe dicht unter dem Schlick ausmachen können. Dessen seitliche Öffnung, ein uraltes Steinportal, schien noch intakt zu sein und das Sonar ortete mehrere metallische Gegenstände, die jeder Unwissende ohne Argwohn als Kriegsschrott oder Hausmüll der 50er Jahre identifiziert hätte. Unbemerkt hatte man Hebewerkzeug und Absauggerät unter die Wasseroberfläche transportieren lassen und bei ersten Bohrungen tatsächlich ein Labyrinth entdeckt dessen unterirdische Gänge sich noch ein ganzes Stück unter dem See fortsetzten. »Dort unten müsste es sein«, bemerkte ein hochbetagter Mann, als die Motoren plötzlich stoppten. Professor Mosche Herzberg, weltweit anerkannter Historiker und Leiter dieser Untersuchung, trug einen Trenchcoat und einen breitkrempigen Hut, den er die ganze Zeit wegen des Fahrtwindes hatte festhalten müssen. Er saß im hinteren Teil des Bootes, und vermittelte den Eindruck, als habe man ihn gegen seinen Willen aus einem Altersheim entführt. Bei näherer Betrachtung jedoch wirkten seine Bewegungen und die Art, wie er sich äußerte, verblüffend jugendlich und agil.